0: Всем привет! Меня зовут Скобелев Григорий. Сегодня у нас проходит обсуждение седьмой главы из книги «System дизайн интервью. Мы сегодня будем обсуждать с вами проектирование уникального индикатора в распределенной системе. Прежде чем мы начнем, хочется сделать небольшое объявление. У нас есть небольшое, но очень важное изменение. Дело в том, что мы решили сейчас наши выкладывать записи через две недели после их проведения после встреч. Зум-встречи, а они остаются бесплатными просто для того, чтобы стимулировать поддержку нашего проекта. Мы делаем такую идею, и если вы хотите нас поддержать, вы можете нас поддержать спокойно на бусте Там есть довольно-таки очень такая простая и лояльная подписка, и тогда вы сможете смотреть запись непосредственно на следующий день. Также то, что кто занимается подпиской, ребята получат Вот такую вот крутую штуку в самом начале непосредственно э, сессии. Большое им спасибо за э, поддержку. И также мы планируем, возможно, делать какой-то уникальный для них контент и так далее. Это небольшая отступление от нашей встречи, но сегодня давайте возвращаться к нашей встрече. Обсуждение генерации уникального модификатора. Помогать в обсуждении нам будет Артем Бояришников из компании Мир. Platform. Артем, привет. Расскажи немного о себе.
1: Всем привет. Фамилия немножечко по-другому читается. Бояр Шинов. Пожалуйста. Да, ничего страшного. Это стандартная ситуация. О себе я, можно сказать, рядовой разработчик, которому повезло поработать над достаточно интересной системой онлайн-процессинга платежей которые происходят в реальном времени, где нужно быстро все обрабатывать, высокие нагрузки. Поэтому столкнулся с задачей генерации распределенных идентификаторов не прямо, немножечко косвенно, вот, но получил какой-то опыт, поэтому решил, что вот на этой главе из книжки System Design Interview, кажется, мне есть о чем рассказать.
0: Это очень круто звучит, и я уверен, все пройдет невероятно классно. Спойлер, я видел уже презентацию, и выглядит все очень интересно. Также сегодня с нами Монс. Монс, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Всем привет. Я архитектор, продукт-менеджер, разработчик продукта Tarantul. Это ин-memory платформа, база данных, сервер приложений в компании VK. Также я занимался облаками VK Cloud, я в целом люблю архитектуры базы данных, особенно люблю memory базы данных, очень люблю очереди и в целом, скажем так, не так уж давно, там года 3-4 назад, тоже сталкивался с этой историей, с историей генерации различных распределенных id И в целом думал, что хватит с меня участвовать в этих вечерних встречах, буду просто смотреть, как все остальные. Но увидел тему, решил, а ладно, я тоже поучаствую.
0: Крутяк, здорово. Ребят, тоже не стесняйтесь рассказывать. На самом деле задача не является тривиальной, и я уверен, вы тоже с ней сталкивались в ходе вашей работы. Прежде чем мы начнем, хочется провести небольшой small talk для того, чтобы наши зрители получше вас узнали. Артем, расскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый язык программирования и почему?
1: Ну, сложно выбрать любимый язык программирования, когда ты знаешь только два — Java и Kotlin. Вот, ну, наверное, там, то, что я когда-то в студенческие годы писал на C-Sharp, Pascal, Arduino-вском C — не слишком считается, вот. Ну и, наверное, из Java и Kotlin я все-таки выберу Java за ее такую основополагающую для многих других языков роль в вообще становлении индустрии разработки.
0: Крутяк. Спасибо, что поделился. И еще, Монс, расскажи, пожалуйста, Как ты представляешь идеальное начало рабочего
2: дня для себя? Идеальное начало рабочего дня – это выходной день, когда никто тебя не достает, и можно делать все и работать над тем, над чем ты хочешь. Серьезно, вот эти дни со встречами, то есть я хожу в офис, поскольку мне недалеко, и в этот день можно реально спокойно поработать. То есть, когда тебя никто не отвлекает. И действительно, я последнее время наблюдаю, что это самые идеальные рабочие дни.
0: Ничего себе. Спасибо, что поделился. Звучит как очень классный лайфхак. Но тут есть о чем подумать. Спасибо, да. ребят, что, что поделились своими размышлениями. Артем, передаю тебе слово.
1: Спасибо. Так, мы сегодня обсуждаем седьмую главу в книжке System Design Interview, которая посвящена генерации уникальных идентификаторов в распределенных системах. Вот. ну как в главе там было описано, что если у вас система не распределенная, у вас там, нагрузки небольшие, вам должно хватить одного, одной базы данных, в которой у вас будет автоинкремент на столбце стоять и все нормально. Вот. но как только система растет или требует э, каких-то высоких нагрузок, где применение реализационных баз данных э, уже не очень оправдано, э, в этих случаях нужно придумывать ну, какие-то другие инструменты для э, генерации уникальных идентификаторов. Вот, э, хотелось бы, наверное, начать с чего? С того, что э, как, каким вообще должен быть идентификатор, вот, идентификатор мамины подруги. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, уникальный, это главное свойство его. А, затем, он должен быть короткий. А, короткий для чего? Ну, наверное, а, чтобы и визуально легче воспринимать, и для того, чтобы когда у нас будут какие-то индексы по идентификаторам строиться, чтобы по ним и поиск был быстрее, сравнивать их было легче, чтобы сам индекс меньше места занимал. Вот, ну, в общем, чем короче, тем лучше. Желательно вообще, чтобы был, знаю, один бит, но тогда всего два получится, да? Э-эт. Ну, в общем, чем короче, тем лучше. Возможно, кто-то из вас сталкивался вот в моей... На моей памяти было такое, что у нас были идентификаторы два, 32 вот, и они начали заканчиваться. И вот была срочная задача срочно перевести на лонг, на шестьдесят 64 Спринт мы на это потратили. Это еще а... удачненько. Ну, не очень сложная система была. Дальше, какие еще бы было бы классно иметь свойства у этого идентификатора? Наверное, упорядочиваемость. Что это значит? Что можно сравнить между собой два идентификатора и сказать, ну, вот это событие, если речь идет о событиях там или сущность, была создана раньше или позже, чем другая. Иногда это свойство необходимо, иногда можно там просто докинуть новое поле, которое будет отвечать за тайм-стемп. вот Иногда это свойство можно немножечко ослабить, об этом чуть позже. Вот. Что еще было бы классно в идентификатор запихнуть? Можно какую-нибудь еще дополнительную бизнес-информацию. Вот, например, у нас в мир платформ в идентификатор зашита еще некоторая логика, которая не несет никакого вот, э, логического смысла. То есть э, можно было бы потратить эти биты в идентификаторе на что-то другое, но вот мы зашили дополнительную бизнес-информацию, и по ней, просто по идентификатору, можно уже судить о каких-то дополнительных вещах, э, не открывая всю сущность. Вот. И последнее свойство – не раскрывает чувствительную информацию. Ну, это вот, например, у нас допустим, есть соцсеточка vk.com, например, и там я выкладываю альбомы со своими фотографиями. Если эти альбомы будут пронумерованы там 1, 2, 3, 4, 5, 6, и я второй альбом решу скрыть, вот, то человек, который придет на мою страницу ее исследовать, он может понять, что ага, 1, 3, вижу альбомы, значит, где-то есть второй, и попробовать как-то до него добраться. Ну, В общем, иногда не хочется раскрывать вот эту порядковую сущность нашего идентификатора, ну или если мы зашили дополнительную бизнес-информацию, то ее. Но вот про это мы, наверное, сегодня вообще не будем говорить, хотя можно упомянуть, есть такая библиотечка HashIDs, которая позволяет преобразовывать ваш идентификатор в, э, из нормального состояния в такое уже м- менее понятное. О, Гриша, рука.
0: Да, слушайте, а у меня есть такой вот вопрос. Есть ID момент подруги, он короткий. Ну вот ты сказал про один бит, а если мы говорим про промышленный опыт, поделитесь, у кого какой вот максимально короткий идентификатор получалось сделать.
1: Но вот конкретно у нас в мир платформ, у нас есть одна точка интеграции, и там у нас используется идентификатор, который должен быть уникальным в течение одного дня, не совсем глобально уникальный, но вот там у нас используется э, 9 цифр. Он не привязан к количеству бит, он привязан к количеству символов 9 цифр. Это вот, наверное, наш самый короткий.
0: Слушай, 9 цифр — это очень мощный прям, и правда очень короткий. Монса, у тебя был какой-нибудь опыт?
2: Ну, у нас обычно мы жали какие-нибудь большие типа UUID 128-битные во что-нибудь более компактное, то есть в строковом представлении, но ну, чтобы этим было удобно пользоваться там всякие bs58 упаковку там bs64 для того чтобы они там были и читаемые и нормально логировались ну и при этом занимали поменьше
0: слушай это вообще звучит как очень крутой лайфхак что да можно взять uint uh, 128 бит и упаковать его в более компактный формат Uh, Нет, вообще uh-huh.
2: можно сохранить его в бинарном виде. То есть и зачастую, как бы, когда экономится место, UUID представляется в этом самом бинарном виде, как 128 бит. Uh, это все хорошо, просто просто в таком виде им пользоваться неудобно. Когда он распаковывается, то в строковом он становится 36. И вот эти 36 байт, uh, идущие в логи, идущие в качестве идентификаторов там еще куда-то, становятся довольно неудобными, что гораздо лучше сжать до каких-нибудь 20 строковых байт, но чтобы эти 20 байт фигурировали везде.
0: Спасибо, что пояснил. Круто. Артем, дальше тебе слово.
1: Да, ну давайте про ID мамины подруги поговорили. Давайте про проблемы. Кстати, вопросик к тем, кто видит... Мой экран. Подскажите, ничего не перекрывается? Видно ли весь текст?
0: Да, видно. Все отлично.
1: О, Отлично. Так, какие проблемы возникают? Ну, если мы говорим про упорядоченность, то вот, наверное, это самое сложное в распределенных системах. Как ее гарантировать? Потому что если мы хотим скорость, чтобы нодам не пришлось координироваться друг с другом, чтобы не было коллизий, то гарантировать упорядоченность уже вряд ли получится, потому что у каждой ноды свое видение того, какое сейчас системное время, и вот возникает большой вопрос. Возможно, вообще нельзя гарантировать упорядоченность либо в какой-то какой-то дельте можно его а, гарантировать. Вот. Какие еще есть проблемы? А, ну вот, например, что делать, если время пошло назад? А может ли вообще такое быть, что время пойдет назад? Монс, кон- кон- кон-
2: Конечно, может. А если используются обычные часы, не монотонные, то в этом случае у нас... Например, системный таймер не очень точный, он уезжает. Допустим, он уезжает сильно вперед, потом приходит админ такой, у меня часы уехали. Правит время, конечно же, это не очень хороший админ, он не пользуется НТП, и часы начинают идти назад. Соответственно, мы откатываемся в прошлое.
0: А поясни, пожалуйста, что такое НТП?
2: Network Time Protocol – это одновременно и спецификации, и сервис. Это возможность выставлять себе точное время на своем компе или на куче серверов для того, чтобы у них было время достаточно точное с ну, некоторой минимальной погрешностью.
0: Это вот именно в какой-то распределенной системе, да? Круто.
2: Ну, э, это, в принципе, базовый сервис. На самом деле, на сегодняшний день НТП есть э, у всех даже просто на телефоне. То есть, вот когда на телефоне там ставите галочку синхронизировать время там, с провайдером, там используется, ну, по сути, разновидность НТП. Угу. Круто. Ну,
1: вот интересно, что даже если у тебя есть НТП то э, это не гарантирует тебя, что время не может идти назад. Потому что э, в общем случае НТП, если видит, что у тебя время спешит, то э, он подкручивает системные часы, и секунды начинают тикать медленнее. Uh-huh. Да? Ну или наоборот, могут наоборот быстрее начать тикать. Но если он видит, что, э, например, системное время ускакало слишком сильно, то он будет э, рывком возвращать. Э, Поэтому даже наличие НТП не гарантирует, что время не сможет пойти назад. э, но Это проблема, так сказать, рантайма. Что делать, если время пошло назад? Э, Что произойдет, если это в рантайме происходит, а мы пытаемся э, уникальность обеспечить за счет того, что добавляем кусок э, таймстемпа. А что делать, если у нас, допустим, нода упала, и мы ее... Новую ноду, например, подняли на другой машине. Но с таким же идентификатором ноды. Или просто перезагрузили ноду, а в это время админ перевел часы. То есть мы уже в памяти не можем прихранить данные о том, какие секунды были до этого израсходованы. Нам нужно как-то заперстистить что ли это. Вот, Вот такая проблема еще возникает. Ну, в целом, есть, когда, когда да, мы абсолютно. держим.
2: Ну, смотри, когда мы держим Connect с НТП, а, то есть мы знаем, что наше время а, с некоторой погрешностью, и эта погрешность измеряется долями секунды, не отличается от всемирного координированного времени. То есть, если наш сервер работал, и мы мониторили, и мы можем по мониторингу посмотреть, что его НТП не уходил за секунду, то у него время с точностью до секунды было точное. Если мы подняли сервер ну, не мгновенно, а в течение, например, той же самой хотя бы секунды, то мы можем гарантировать, что этот сервер запустился с корректным временем, и он не выдаст тот же идентификатор, что выдавал
1: умерший сервер. Ну Это, конечно, классно, если приложение стартует. Менее чем за секунду. Если у тебя Spring Boot приложение, то... Ну, оно может может быть уже запущено
2: и готово к перехвату. То есть важен просто фенсинг-интервал, скажем так. То есть мы определяем некий интервал, в течение которого мы не выдаем айдишники, и это время должно быть заведомо больше, чем погрешность НТП. И в этом случае мы можем
1: гарантировать переключение и уникальность. Классно, не знал о таком. Спасибо. Так, про, ну, про вот эти проблемы мы еще чуть-чуть позже затронем. Вот про первую проблему, про упорядоченность в распределенных системах хочется рассказать. В общем, как раз недавно на это наткнулся, что есть в компьютер Science такое понятие, как key-sorted. Key-sorted или roughly-sorted. Обычно, когда говорят вот про распределенные идентификаторы, то чаще применяют э, сочетание roughly sorted. Это э, когда ваша последовательность сортированная, но не до конца. Э, то есть недосортированная последовательность, в которой каждый элемент отстоит от своей настоящей позиции на какой-то небольшой сдвиг. Вот, но вы можете э, гарантировать, что э, не дальше он отстоит, чем, чем нужно. То есть в пределах какой-то дельты у вас элементы могут быть перемешаны. Вот. И некоторые системы они вполне способны жить с вот такими roughly-sorted последовательностями. Вообще, когда в Computer Science про это говорят, то обычно про это вспоминают, когда задают какие-нибудь задачки, типа собеседования в Гугле, типа вот у вас есть... Кейс последовательность, вы ее попробуйте досортировать. Вот. Или наоборот, у вас есть несортированная последовательность, попробуйте ее привести к состоянию кейс вот, Потому что это быстрее, чем полностью э, отсортировать. И, возможно, действительно, для вашей системы, кейс состояния э, состояние последовательности будет нормально. Вот. А для каких случаев э, идентификаторы, которые сортированы, в, ну, находится в состоянии roughly-sorted, будет являться нормальным. Вот может, Гриша может предположить.
0: Слушай, а я бы хотел вот разобраться а какая вообще практическая применимость вот этого roughly-sorted?
1: Ну, э, с точки зрения компьютер science, э, практическая применимость, что тебе до состояния roughly-sorted отсортировать какую-то последовательность, несортированную, быстрее, чем до состояния полностью сортированной. И, возможно, тебе этого состояния достаточно для того, чтобы твоя система функционировала.
0: Может быть, это для поиска идентификаторов как-то, чтобы мы их как-то сгруппировали, а потом по ним пробежались?
1: Ну, то есть группировка по каким-то там может
3: ну, Небольшая, да? да? Mm-hmm.
1: Вот, ну, yeah. по сути, да. И вот как раз многие решения по генерации уникальных идентификаторов, они исходят из такой предпосылки, что мы, наша система вполне может жить с приблизительно сортированными идентификаторами. Например, Твиттер или Инстаграм. У вас есть посты, которые вам нужно уметь отсортировать по времени, чтобы строить ленту какую-то. И вам не очень важно, если два поста между собой перепутаются в пределах одной секунды или сотен секунд.
2: Мне кажется, там более важен тот момент, что в таких системах э, взаимодействие там, пользователя или другой системы с нашей системой оно намного больше, чем К. То есть, uh-huh. вероятность э, того, что у нас как бы мы пришлем в систему два поста одновременно во время меньше, чем К, э, оно стремится, по сути, к нулю. Поэтому системе и нормально То есть, э, использовать э, такую точность. И говорит, что, ну, в общем-то, мы не рассчитываем, что у нас будут пользователи, которые будут присылать больше, чем один пост с разных, там, допустим, устройств, потому что в рамках одного устройства можно, там, допустим, упорядочить э- за время, которое будет меньше, чем к. А если они это сделают, то нам, в общем-то, все равно, какой из этих постов будет считаться более первым.
1: Да, и... В общем, благодаря э, такому свойству системы мы можем э, заложиться на то, что нам не обязательно иметь единого координатора, который будет отслеживать э, генерацию э, идентификаторов в других э, нодах. То есть нам координатор не нужен, у нас каждый сервачок, каждое приложение, которое занимается э, генерацией уникального идентификатора, может ни с кем не согласовывать его э, появление, может заниматься этим самостоятельно. э, И мы, по сути, закладываемся на то, что ну, у нас в системе есть НТП. Вот э, какую гарантию он нам обеспечивает, что системное время будет отстоять от э, глобального времени не более чем на 100 миллисекунд. Ну вот можно сказать, что К у нас это 100 миллисекунд. И нормально с этим ехать. И как раз-таки многие решения по генерации уникальных идентификаторов они строятся на том, что э, мы, пользуясь этим свойством, можем генерировать идентификаторы на нодах на самих, э, ни с кем не согласовывая. То есть, по сути, эта генерация идентификаторов может быть выражена в качестве ну, какой-то функции, какой-то библиотечки, которую мы к себе подключим, э, и будем с ней дальше жить. И первым, наверное, таким решением был UID. Я
2: только хотел заметить, что 100 миллисекунд – это жесть, какая большая неточность. Потому что в целом, если используется NTP, и NTP регулярно это делает, и используется внутри локальной сети свой NTP-сервер, то, в общем, там можно меньше миллисекунды точность иметь.
0: Очень очень круто звучит.
1: Вот интересно, в Тарантуле, если вы, когда вы поставляете свой продукт кому-то, рекомендуете ли вы разворачивать рядышком еще Нтп сервер для нод Тарантула? Или, может быть, у вас там какая-то одна из нот является, берет на себя такие обязанности Нтп сервера?
2: Мы э, не берем у себя, на себя эту обязанность, хотя очень давно думаем о том, что поскольку у нас FullMesh Cluster, нам стоило бы это в себя включить, э, но э, в нашу систему мониторинга в качестве обязательного пункта входит мониторинг НТП. То есть мы требуем, чтобы администратор настроил НТП на серверах. Кстати, это не влияет на функциональность и на функционирование системы, а скорее оно влияет на то, как работает мониторинг всяких лагов.
1: Понятно. То есть в первую очередь НТП скорее даже не для идентификаторов, а для каких-то еще дополнительных вещей. Но ну, в общем уже да. пригодился. Вот, про UID. В книжке в главе описана только одна из версий этого UID, а на самом деле их там целых пять, Ну, даже можно сказать 6, если считать корнер-кейс, э, где все нули. Вот. Э, из них, по сути, вот этих пяти версий, нам на самом деле для генерации уникальных идентификаторов подходят только две – не подходят вторая, третья и пятая. Вторая, потому что она может генерировать идентификаторы, у нее максимальная пропускная способность 64 идентификаторов в секунду. Вот. А и 3.5 версий это м- вообще не про генерацию идентификаторов, это скорее такой способ захешировать что угодно в формат UID. Вот. По сути нам подходит только первая и четвертая версия. Вот, Скажи, первая версия... Ты
0: mm-hmm. разбирался по поводу второй версии, а почему там так, такое ограничение 64 в секунду?
1: Честно говоря, не разбирался, увидел это ограничение, прочитал, понял, что не подходит, выкидываем. Вот. А с чем оно связано? Он, вроде... он там отмечен как
2: UUID специального назначения, который зарезервировали под какие-то нужды, вначале вообще не описывали, для чего он нужен. Ну, в общем, как бы, по факту, да, его и не используют практически. Mm-hmm.
1: Вот. Ну да, по сути, у нас остается только два варианта. Первый и четвертый. Первый – это как раз на основе времени, четвертый полностью рандомный. Вот, когда мы используем генерацию на основе времени, нам нужно как-то защититься от того, что э, на разных сервачках у нас будут генерироваться идентификаторы, и э, в один момент времени будут сгенерированы, как бы сделать, чтобы коллизии не было. Вот. Э, в UID первой версии решили против этого бороться тем, что мы в UID будем включать MAC-адрес устройства. Там 48 бит вроде на это уходит. Вот по поводу MAC-адреса устройства. Скажите, как считаете, нормальное решение с MAC-адресом? Нормально ли это было решение для стандарта 40-летней давности и является ли это нормальным решением сейчас?
2: Ну,
0: когда-то
1: давно, когда-то давно,
2: да. То есть считалось, что у каждого устройства будет свой собственный MAC-адрес, а... а на сегодняшний день нет, нельзя. А почему? Ну, как минимум, потому что MAC-адрес можно выставить, чем, в общем-то,
1: добрая половина админов занимается. Так, а еще у нас может быть какая-нибудь виртуализация, ну и, в общем, просто на одном сервачке мы можем поднять несколько нот одного и того же приложения, и они будут шарить между собой MAC-адрес, у них он будет общий, что тоже, наверное, не очень. Ну, предполагалось изначально, вообще эта
2: идея сквозит во всех генераторах айдишников, то есть мы возьмем время, мы возьмем чуточку рандома или возьмем какую-то уникальную сущность, которая нам сузит коллизии, и будем в рамках этой машины, ограничившись уникальностью времени и идентификатора, либо считать, либо генерить рандом. В общем-то, все айдишники
1: делают это. Угу. Да, да. То есть э, нам нужно э, обеспечить какую-то уникальность, если мы к времени что-то хотим э, использовать время. Нам нужно еще какой-то кусочек, который обеспечит уникальность внутри этого времени. И это э, рандом, либо какой-то нод ID, может быть, MAC-адрес устройства. Можно что-нибудь еще. Вот. Что еще э, увидим на конкретных примерах? Вот. По поводу UID, э, у нас вот тут есть картиночки почти для, каждой, э, для каждого способа генерации идентификаторов, которые иллюстрируют э, по битам, э, сколько бит в каком идентификаторе на что уходит. Вот. В UID э, первой версии 60 бит уходит на э, таймстемп. Причем интересно, что uh, вот timestamp UID первой версии, он со, со своими прибабахами. Uh, во-первых, он uh, не как обычно у нас. Вот, как обычно у нас uh, timestamp мы делаем, там, system get current time millis. Нам возвращается миллисекунды от uh, uh, unix epoch time. вот. А в UID первой версии... Uh, Время измеряется в сотнях наносекунд и отчитывается не от Unix epoch time, а от э, какой-то очень интересной даты 1500 какой-то год. Э, ну, достаточно необычно. Э, вроде это дата принятия григорианского календаря, может нет? Э, ну. В общем, если вы хотите вытащить из о, из UID timestamp, э, вот так, не используя никакие дополнительные библиотеки, у вас вряд ли это получится сходу. Придется почитать, как же он там строится. Почему еще? Потому что вот эти 60 бит, э, они там тоже распределены э, необычным образом. Самые старшие биты находятся в конце, э, самые младшие в начале, и, самые, э, и какая-то серединочка находится по между ними. Вот. По поводу по сути, странного времени, поменять. это
2: старт гри- григорианского календаря.
1: Угу. Григорианский календарь все-таки.
2: Непонятно зачем, ничего не экономит, ну вот выбрали
1: такую дату. Угу. Вот. Ну, по сути, это был наверное, один из первых одна из первых имплементаций, поэтому каких-то ошибочек они наделали и не очень понятных вещей. 48 бит на MAC адрес, 14 бит на clock sequence. Clock sequence, кстати, во всех остальных э, идентификаторах это говорит о том, что вот, допустим, у нас в одну сотню наносекунд оказалось, мы хотим сгенерировать два идентификатора. И вот мы должны этот clock sequence на единичку перелистнуть. Но в UID первой версии не так. UID первой версии этот clock sequence это а, вот этот кусочек, это мы должны прихранить у себя на а, жестком диске файлик, в который будет записываться текущее состояние этого clock sequence. И если у нас а, тачка перестарт... рестартанула, а, приложение, которое занимается генерацией этих уникальных идентификаторов, то мы должны этот файлик вычитать и переприсвоить значение clock sequence, так чтобы у нас а, не было коллизий, если время сдвинулось назад. То есть это мы боремся с второй проблемой таким образом. Необычное решение. Не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь видел у себя этот файлик с clock sequence с текущим его значением. Вот, Но чаще всего, например, в Java библиотечке который занимается генерацией UID первой версии, там он рандомно просто выбирается. Но интересно, что он присваивается один раз на э, всю жизнь приложения э, и меняется только при рестарте. Что по сути означает, что э, UID первой версии может генерировать идентификаторы э, со скоростью 10 тысяч идентификаторов в секунду. То есть... В каждые 100 наносекунд можно только один сгенерировать иначе хана вот другие решения позволяют побольше проходную способность обеспечить так ну вот наверное про и первой версии все и четвертой версии вот он уже намного лучше в нем 122 бита полностью отдано под рандомную часть, и это обеспечивает просто какую-то невероятную защиту от коллизий. Потом мы посмотрим с вами на калькулятор, который позволяет считать, какая будет вероятность коллизий. Но по сути... UID четвертой версии, он нас спасает от вот этих проблем с каким-то ненужным clock секвенсом который 14 бит занимает, с MAC-адресом, который может от тачки к тачке меняться, ну и обеспечивает какую-то невероятную пропускную способность по генерации идентификаторов и низкую вероятность коллизий. Вот, в общем, Глав...
2: версии... Главное, что чтобы был хороший рандом.
0: А это, кстати, вот да, Монс да. прям сейчас у меня из главы достал вопрос. Я очень хотел его задать по поводу того, что вот я его хочу задать зрителям и послушать их версия, а потом мы это обсудим. Как вы думаете, как вообще генерируются рандомные числа? Ну, то есть вот прям по-настоящему рандомные. Очень интересно послушать ваши истории. Не стесняйтесь, поднимайте руку, можете пока вот подумать, а я расскажу еще вот э, нашу историю из Юмани, как мы это делаем. То есть, смотрите, вот э, сейчас, как э, Артем показал, у них есть разная архитектура ЮИДа, и вот эту архитектуру можно, на самом деле, спокойно самим использовать, как угодно, э, и взять за основу для того, чтобы, например, что-нибудь сделать. Вот мы, например, используем... Э, тоже у нас есть место, где нам нужен публичный идентификатор, и мы как раз-таки используем четвертую версию, но мы рассчитали, что нам хватит всего 88 бит для того, чтобы делать все рандомно, ну, то есть прям по-хорошему рандомно, без коллизий, там очень большой запас, и все прекрасно. А остальную часть, вот как в самом начале мы говорили про ID маминой подруги, что мы там заложили бизнес-логику какую-то, которую нам надо, также заложили там, как наши данные шардируются и распространены по кластеру, Вот, это довольно-таки очень прикольно и интересно. Так мы смогли использовать. Вот, это по поводу идеи. Есть ли какие-нибудь предположения по поводу рандомных чисел? Ребят, не стесняйтесь, врывайтесь. Если вы знаете ответ, это очень круто и можете рассказать. Если не знаете, тоже сделайте предположение, там очень интересно, и ответ вас удивит. Вот. Артем, вот ты, например, знаешь, как генерируются по-настоящему рандомные числа?
1: Ну, насколько я знаю, ключом всего рандома является какой-то сид, и этот сид выбирается, исходя из каких-то... Ну, то есть на материнской плате есть какой-то датчик, который ловит колебания среды, не знаю уж чего, температуры, радиоволн, напряженность какая-то, и, исходя из этого, выбирается SID для генератора рандомных чисел.
0: Да, ты совершенно прав. Все все так и есть. На самом деле там то, что у вас там микрофоны, датчик температуры и еще что-то, то То есть много-множество датчиков, которые просто делают, как они, по-моему, называется опускация внешней дисперсии каких-либо звуков, там, не знаю, частот, колебаний, и благодаря этому можно делать по-настоящему рандомные числа.
2: Вот. Угу, угу. Главное просто знать, какой у вас источник рандома, потому что очень часто используется хоть и хороший, но псевдослучайный генератор, особенно этим череват скажем так, древний софт, который использовал псевдорандомные источники линуксовые, такие как DevUrandom, для чтения этих данных. И, в общем-то, там можно вполне нарваться на какую-нибудь коллизию UID. То есть, если вы встречаете коллизию UID, то, скорее всего, вы поймали эту коллизию не потому, что вот UID плохое, а потому, что у вас рандом плохой. Ну да, вот.
0: Как Монс говорит, там очень нужно... То есть есть на самом деле математические функции, которые позволяют, а есть вот хардверные. Вы это можете все проверить, если там вызовите этот Secure Random Provider. Дим, да, тебе слово.
4: Привет. Вы тут в такую опасную область залезли, как это... Как человек с криптографическим граундом, могу сказать. А тут надо, во-первых, разделять, какого рода рандом мы хотим. Есть криптографический рандом, а есть... Рандом для общих целей. Вот их смешивать лучше не смешивать, потому что фибра... рандом, который стойкий с точки зрения криптографически, что ты не можешь предсказать, какое следующее число будет, если очень просто говорить. Это существенно э, более сложная вещь, чем рандом, где тебе нужна просто какая-то равномерность. Там, э, вер... Ты там, можешь говорить про прохождение каких-то свойств статистических и так далее. Так вот... Э... Вот если я почему спросил про пропускную способность вот этого метода в чатике, потому что тут есть как бы проблема, если ты будешь постоянно ходить к железу за вот этим рандомом, то без специального железа ты таких количествах кого mm-hmm. не получишь. И вот те run, и вот Java UUID, если посмотреть имплементацию, он пойдет в URandom.
2: Практически про... все используют Юрандом.
4: Там дальше есть дебаты. Рандом использователь или насколько безопасен юрандом и там дальше мы можем укопаться в версии операционной системы и так далее. Но по факту все реально-то используют псевдослучайные, генераторы псевдослучайных чисел. Чаще всего все-таки по дефолту та же Java старается криптографические стойки использовать для, на всякий случай, потому что, может быть, вы UID используете для генерации session ID. Если я вас могу предсказать, я вашу сессию украду, и все. Поэтому вот тут это такая отдельная область. Мне кажется, можно случайные числа целое отдельное собрание делать и на час
2: вкапываться. Особенно забавно наблюдать исчерпание энтропии. То есть на сегодняшний день этого, конечно, меньше. То есть за счет всяких хардверных генераторов. Но, скажем так, еще 7-10 лет назад это вполне себе была красивая история, когда у вас перестает вдруг работать установление SSL-соединений, и вы не можете законнектиться с SSH, потому что кто-то решил погенерить ее ID в больших количествах, используя истинный рандом. Вот, кстати,
4: да, до да, года четыре назад я такое видел, да, как раз connection... Там даже без SSL было. Connection Oracle устанавливался, и Oracle генерировал как раз все случайные числа и подвисал на этом,
2: да, да. А
4: на этом этапе. Э, это особенно стреляет, когда у вас еще виртуалки, когда у вас есть гипервизор, на нем сидит куча виртуалок, и все они пытаются где-то добыть эту несчастную энтропию, потому что они же виртуалки, они вообще должны быть предсказуемыми. И там как бы они все лезут в этот нижележащий гипервизор, и он может стать вам узким местом. То есть, может, даже не, на ваши, не в вашей вертолке есть кто-то, кто активно генерирует эти виды.
0: Да, Дима, ты правда. Да, очень, очень крутая тема. можно будет отдельно по собраться, поговорить. Дима, большое спасибо, что прояснил. Очень интересно.
2: Там, кстати, вопрос был про Mongo UUID. Вроде бы, Mongo UUID утверждает, что у них V4.
1: Да, про то, как работает рандом, это, конечно, интересная тема, и про то, что система может подвисать на генерации уникальных, ой, действительно рандомных чисел я даже не слышал. Интересно. Вот. Ну, давайте дальше двинемся. В книжке, там дальше про недостатки UID говорят, что, мол, длинные 128 бит, не увеличивается со временем, но, как мы видим, если берем первую версию, то увеличивается. Хотя тоже странно приходится сравнивать, потому что там странно распределены части, отвечающие за время, но тем не менее. И дальше может принимать нечисловое значение, но это вообще странная, странная критика, потому что ну, кто вам мешает 128 бит представить э, с помощью десятизначного алфавита? Э, ну, получится, да, чуть, чуть длиннее, чем в шестнадцатизначном э, алфавите, который используется в э, кодинге UID. Э, э, ну, можно представить и виде числа. Вот. Э, какие еще недостатки можно докинуть? Вот плохо копируется в стандартном строковом представлении. Интересный недостаток, который озвучила компания PlanetScale, будет ссылочка в чатике после доклада. Там они пишут, что мол, ребята, ну что вы, задолбались уже копировать UID, что у вас там через ctrl-w он не выделяется, приходится мышкой Ну или там двойным щелчком. Ну, конечно, можно дефисики вырезать, но это какое-то дополнительное действие. Еще из недостатков, что 36 символов в строковом представлении, это то, о чем говорил Монс, что используется всего лишь 16 символьный алфавит для энкодинга. Хотя ну, ничего не мешает 36 символов использовать для энкодинга. 10 цифр и весь... Весь алфавит английский, лати-
2: латиницу. Не, ну можно и там, от 58
1: до 64. А... Да, можно B64 какой-нибудь. Ну там правда. Но B64, б- но, B64 но B64 тоже плохо копируется. Да, да. Вот, ну B62. Вот. Ну и еще из недостатков... В первой версии плохо сортируется, в четвертом совсем не сортируется. Про четвертую, что не сортируется, уже в чате обсудили. Ну, а в первой версии вот есть некоторые недостатки. Что по Java? Я как джавист не мог не рассказать. В стандартной библиотеке в Java, вот есть классик Java Util UID, вроде утил может Lang в нем есть метод генерации только для 3-4 версии. Ну, по сути, если мы хотим использовать только стандартную библиотеку, то для генерации UD нам подойдет только четвертая версия random UID. Вот. Еще что там интересного? Там некорректно реализован метод compareTo и чинить это никто не собирается, потому что сломают обратную совместимость. Это же Java. Вот. Но благо есть отдельная библиотечка, Java UID-генератор, которая все проблемы решает. В ней уже есть и генерация первой версии, причем там можно прокинуть свой MAC-адрес, ну, подменить его чем угодно. В ней есть специальный компаратор, который позволяет нормально сравнивать между собой UIDы. Можно даже сказать, нет, все-таки отчитывай время не от Григорианского календаря, а от Unix Epoch Time, вот, в общем, джависты, рекомендую, Java UID генераторов, возможно, Гриш как раз им пользуется, Гриш.
0: Да, да, все-таки есть.
1: Да, вот,
2: Достаточно Кстати, популярная библиотечка с, в u С UID есть еще одна проблема. Очень часто вот в каких-нибудь рантаймах поддерживают только UID, там, ну, условно говоря, четвертой версии или там первой и четвертой. И когда туда приносят какой-нибудь UID другой системы, он туда не влезает. То есть система парсит UID, говорит, это не UID, он неправильный. Да, Поэтому вот... Такой бывает. Например, в базах данных.
1: Ну, вот. А,
2: ну, например.
1: А какие вы не поддерживаете версии? А,
2: ну, собственно, у нас там до определенного момента был строго V4, а, потому что подразумевалось, что мы его будем генерить, и мы его будем вставлять. А никакие другие особо там народ к тому моменту и не использовал. И когда мы мигрировали какую-то систему и принесли уже сгенеренные UID, мы, собственно, на это и напоролись. Поэтому, если вы решаете где-то хранить UID, то не рекомендую делать там какую-то валидацию, что это строго UID конкретной версии. Лучше просто на это смотреть, как на 128 бит данных. Или строчку. Но лучше 128 бит. Но тут зависит от того, жалко или не жалко.
0: Да, может, у вас есть поиск И поэтому, да, в строковом представлении было бы удобнее хранить.
2: А вот,
4: извиняюсь, отношение сравнения там для всех версий у видов выстроено или для каких конкретных?
1: Ну, для первой версии, то есть для для тех версий, которые основаны на времени. То есть первая, вторая и все. Четвертые между собой сравнивать особо не имеет смысла. Они рандомные. Тридцать пятые тоже, э, по сути, это какой-то хэш. Чего его сравнивать? Ну, можно сравнивать его просто по можно лексиграфически, если в виде строки у вас это выражено. А если требуется по времени, то первая вторая версия.
3: Там Спасибо. есть
1: компаратор. Вот. Так, про Java поговорили. Рандомная часть. Вот мы посмотрели, что в первой версии UID есть недостаток с MAC-адресом, есть недостаток с вот этим clock что он очень редко меняется, при этом много бит занимает. Вот, и тут э, кажется логичным вопросом, почему бы нам не использовать э, лучшее из двух подходов, почему бы нам не взять и кусочек таймстемпа, и кусочек рандома, вот. было бы, наверное, неплохо, э, потому что рандомная часть, она решает проблемы, связанные с со временем, что время пойдет назад, ну и ничего страшного, пойдет назад, э, рандомная часть сгенерируется нормально э, и обеспечит нам отсутствие коллизий э, с какой-то вероятностью. Э, решает проблемы с отслеживанием Node.id, ну вот отслеживание, что у нас там MAC-адреса не совпадают э, между машинками, э, что если там случаи, как с э, Твиттером, они сами нод Node.id, что э, рандомная часть, это на себя возьмет. Но у нее есть недостаток, что она не гарантирует уникальность. То есть если мы берем маленькую э, рандомную часть, то у нас вероятность коллизии высокая. Вот здесь э, я привел, э, 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 так скажем, вероятность (iyim) коллизии, выраженная через время. Э, Кстати, как я это считал, есть хороший вот такой вот сайтик, на найди калибричный калькулятор. Советую тоже, кому интересно, его изучить, посмотреть. Здесь можно выставить какой-нибудь алфавит, например, вот 16-символьный алфавит и количество символов. Ну, вот, допустим, UID, сколько у нас? 32 символа, каждый символ от нуля до F, можем посмотреть, какая, сколько получается нам нужно времени для того, чтобы при генерации 1000 ID в секунду получить вероятность коллизии 1%, но всего первую только коллизию. Вот получилось 83 миллиона лет, вроде неплохо. Возможно, подходит для нашей системы. Может быть, даже слишком много. Ну вот, по сути, вот сюда я переписал эти 83 миллиона лет. А что а как, они при это,
0: как они это могут считать?
1: Ну, там используются просто вероятностные какие-то формулы, ну, то есть теории вероятности. Там они приводят в конце дверцкий uh, проблем. Это А-а-а. интересная задачка...
4: А-а-а. 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 Парадокс дни рождения. Это такая известная задачка в стиле в комнате собрались 30 человек. Как по-вашему, какая вероятность, что у двух из них э, дни рождения совпадут? Ну, найдутся два человека, у которых совпадут дни рождения. Называется парадоксом дни рождения, потому что, ну, тут называется проблема дня рождения, еще это называется парадоксом дня потому что ответ там неожиданный.
1: Uh-huh. Да, он такой контринтуитивный как и вся теория,
2: связанная с этим всем. В общем, наш мозг не предназначен для восприятия какой-либо статистической информации.
0: Ну, это вообще очень интересно, потому что вот меня, например, я недавно занимался тем, что нужно было выбрать алгоритм хэширования, я выбрал, у меня был выбор между Blake 2, Blake 3, Argon и еще всякие другие. Я пошел просто генерировать, по-моему, там триллион или очень большое количество идентификаторов и смотрел, где у них там, в, в мапу их просто клал и смотрел, когда там коллизия появится. Ну вот и так считал. Как дождался? Я, да, я нам ставил. Часто... Вот. Ну, интересно, интересно. Здорово. Надо будет обязательно заценить сумку. Спасибо. А
4: все-таки в этой табличке хотелось бы уточнить. То есть через 83 миллиона лет накопится такое количество уидов, что 1% от них будет одинаковым.
1: Нет, нет. Это через 83 миллиона лет с вероятностью в 1% мы получим только первую коллизию. При генерации тысяча идентификаторов в секунду. То есть это первая коллизия будет. Не 1% коллизий, а первая коллизия с, одной, с вероятностью 1%. Первая коллизия с
4: вероятностью 1%. Ну, это вообще ну, да. Вот примерно, как... примерно та же. то есть К этому моменту времени мы накопим такое множество идентификаторов, среди которых появится один дубликат. И вот через 83 миллиона лет Вероятность, такая... вероятность такого события
3: 20%. будет 3%. Да.
4: Вот я так это читаю, Я не знаю, я не смотрел, как правильно они там считают, конечно, я эту библиотеку первый раз вижу. Но... Ну, мне, мне вот про такие цифры не очень интересно. 83 миллиона лет, это сколько секунд? Надо умножить на тысячу еще? Не, ну, миллионы, Блин. миллионы, миллионы, это как раз верится. Ну, насколько они корректно их считают, вот тут не знаю.
2: Ну, кстати, в UID v4 там не все 128 бит у нас используются. То есть там 6-7 бит уходит под всякие системные, то есть явно выставленные значения. Угу.
1: Ну, там 122 бита, ну Пусть да, вот. ну, чуть поменьше, но тоже много. Но тут интересно, какой вывод мы можем сделать из вот этой таблички, что если мы хотим уместить наш идентификатор э, в интеджер, ну, допустим, вот брать инты и генерировать, генерировать их э, уникально, то мы получаем ну, очень высокую вероятность коллизии, то есть 32 бита нам не подойдет. Если мы э, там, хотим воспроизвести успех э, твиттеровского Snowflake и в 64 бита вложить то тоже получается 7 дней при генерации тысячи в секунду э, и у нас уже появляются коллизии тоже как-то опасненько вот э, может быть стоит подумать о том чтобы э, взять и разделить там наши 64 бита в который мы хотим вложить идентификатор, взять в нем кусочек, связанный со временем, и кусочек, связанный с м-м, рандомной частью 32 бита, но тоже получается так на первый взгляд, не очень э- высока вероятность, поэтому по сути, рандом- если мы хотим использовать в нашем идентификаторе рандомную часть, то э- меньше, чем 128 бит. У нас не получится. Вот 128 бит это, ну если брать кратная, точнее, степень двойки, это, наверное, первое нормальное количество бит, при которых можно использовать рандомную часть. Вот. И, по сути, вот здесь я привел число 80 не просто так, потому что... Следующее, что мы с вами посмотрим, есть вот такой способ э, генерации, который называется ULIT. Это библиотечка, которая есть для многих языков. И вот она берет лучшее из двух э, способов. В ней, в ней есть 48 бит на timestamp и 80 бит на рандомную часть. Вот. То есть если с полностью рандомной частью э, мы будем генерировать идентификаторы постоянно, то рано или поздно-то эти 83 миллиона лет пройдут, а здесь мы гарантированно говорим, что 48 бит мы отдаем под таймстемп и в рамках этих 48 бит, допустим, это одна миллисекунда, у нас гарантируется вот такая-то вероятность коллизии, которая задается 80 битами рандомной части. Вот. Еще эти Юлиды хороши тем, что они занимают всего 26 символов, в отличие от uh, UID-версии 4, потому что ну вообще UID, uh, Потому что тут используется 32-значный алфавит, БС32. Ну, и они, получается, сортируемые по времени, регистры независимые. Очень неплохая библиотечка. Возможно, проблему многих закроют. Сижу.
2: А, да, сам ULIT можно использовать э, в качестве, для него в качестве хранилища можно использовать хранилище UID, поскольку он те же 128 бит, но преобразовывать его к соответствующему виду.
3: Uh-huh. И да,
2: он не так вредит индексам, поскольку он отсортирован.
1: Да, в общем, это, наверное, одно из лучших решений, которые мы за сегодня увидим. Вот. Какие еще есть на основе рандомной части? Вот Есть как раз-таки поклонники библиотечки NanoID и написали тот калькулятор. Вот эту библиотечку NanoID написал популярный в Твиттере и среди фронтенд-разработчиков Андрей Ситник. Эти NanoID, они полностью рандомные, причем там используется Странное количество бит 126. Почему? Потому что он string-based. Идентификатор, uh, то есть uh, в первую очередь не в виде битов выражается, а в виде строчки. Uh, там используется base64, алфавит, и поэтому всего 21 символ строковое представления занимает. Хотя, на самом деле, этот nanoID, он не ограничивает вас. Вы можете там передать любой алфавит, любое количество символов, таким образом его под себя кастомизировать. По сути, наверное, можно сказать, что это как UID версии 4, но только чуть получше. Не для всех кейсов, конечно, чуть получше. Если у вас, например, база данных в базе данных лежит что-нибудь, ну, вы задали столбец UID, то на найди вы, наверное, туда не сможете положить. Вот. Дальше, про Snowflake. Вот в книжке не очень подробно про него написано, и там так сказано, что вот Snowflake – это ультимативное решение, которое всем подходит, всем хорошо, хотя на самом деле это не совсем так. Почему? Потому что Snowflake ID, по сути, это серверное приложение, которое вы отдельно разворачиваете, к которому нужно ходить, кидать отдельные запросы. При этом это серверное приложение вы поднимаете в нескольких инстансах, чтобы обеспечить какую-то отказоустойчивость, чтобы пропускную способность, нужную вам, выдать, вот нужно балансировать между этими э, приложениями нагрузку от ваших клиентских, так сказать, приложений. При этом, для того, чтобы обеспечивать уникальность NodeID в Snowflake, нужно поднять еще рядышком кластер Zukiper, который будет э, отслеживать вот, уникальность NodeID, если у вас попробует подняться э, сервер Snowflake с... Тем идентификатором, который уже был, ну, ему это ZooKeeper сделать не даст. Вот. То есть, решение, конечно, хорошее и ультимативное, но требует очень большого, очень больших затрат с точки зрения инфраструктуры.
2: Можно я замечу? Вот смотри, здесь для отслеживания Node.id id используется ZooKeeper. То есть, вот, да, как бы с такой формулировкой это довольно сложно. Но если вдруг э, у вас в системе уже есть возможность откуда-то взять уникальный нод, id и, убед... у... и убедиться в том, что они не сгенерятся, э, то есть не запустятся вдвоем, то оно резко становится хорошим и удобным решением.
1: А что может быть вот таким? Э... Что, чем можно заменить ну, Зукипер, если у тебя его нет?
2: Ну, на самом деле, если мы возьмем практически любую распределенную базу данных, у нее ноды уже так или иначе нумеруются. Ну, то есть я повторял Snowflake для Таранту. В Таранту есть собственная нумерация нод. То есть у каждого инстанса есть свой номер. И мы не можем просто присоединить к кластеру еще один с таким же номером. То есть его отстрелят. И в целом, как бы вот, Snowflake заезжает внутрь Тарантула без зукипера, без каких-то вспомогательных нод. Я просто как бы в качестве нод ID использую его собственный ID-шник внутри.
1: Uh-huh. Но по ну, сути, это... ты не используешь Snowflake ID, не берешь там их докер образ и просто... Нет, нет под... конечно, просто я алгоритм использую. все это для себя.
2: Я алгоритм переписал просто.
0: То, что он монстр рассказывает, это на самом деле много где используется. Вот, например, в Radice, это точно так же есть тоже у них там своя имплементация Snowflake. Mm-hmm. То есть
2: просто получается конкретная реализация Твиттера, она громоздкая и подходит, наверное, там только Твиттеру, но при этом сам алгоритм хороший. И, то есть, я встречал пейпер на базе которого я, в общем-то, реализовал Snowflake-like алгоритм, то есть там просто вместо вот этого ноды и дата-центра используется то есть такая же емкость, но просто ID на 1024 ноды. И, в общем-то, этого хватает для большинства приложений выше крыши.
1: Да, да. А, ну, кстати, ты правильно заметил, что э, вот сам Snowflake ID он не очень приемлем для большинства приложений вот в том виде, в каком он существует. Но сам алгоритм хороший, и многие к себе заимствуют. Ну вот, получается, в Тарантуле вы заимствовали, и не только вы, например, так, это слайд про Snowflake ID, но подробно в книжке было, поэтому мы его пропустим. Пойдем дальше. Хазелькаст, например, тоже к себе позаимствовал. В общем, многие решение, позаимствовали и даже часть названия э, вырезали, поэтому вот называется хазелькаст ID. Э, тут они немножечко перетасовали, но ID и Sequence э, в твиттере 10, э, бит было выделено под Node ID, 10, 16. Вот. И, кстати, интересный вопрос, почему? Э, я поразбирался, оказывается, э, в хозелькасте вам не нужен звук потому что хозяйкаст, он сам сам кластер хозелькаста будет заниматься выбором этого нода ID. Причем как он будет это выбирать, нода ID, присоединяется новая нода, он смотрит, а какое предыдущее максимальное значение. Но ну, вот тебе плюс один. Если у вас таким образом происходит там нода выбыла, нода пришла, нода выпала, нода пришла. Когда-нибудь у вас вот эти 16 бит закончатся. Если бы это было 10 бит, это произошло бы раньше, да, 1024. Ноды мы смогли бы переварить. Вот в случае с 16 битами сколько там? 65 тысяч. Так вот, если вы дошли до этих 65 тысяч, то в Казелькасте они говорят, ну вот все новые ноды, они не смогут генерировать идентификаторы. которые вышли за пределы вот этих 65 тысяч. И если у вас отвалились все ноды, которые генерировали идентификаторы, все новые ноды имеют идентификатор выше 65 тысяч с хвостиком, то у вас нет никакого выбора, кроме как перезагрузить кластер. Хотите ли вы перезагружать кластер? Не очень понятно, но вряд ли хотите.
2: Кстати, довольно странное решение, потому что нам Node ID нужен только для того, чтобы обеспечить уникальность в рамках работающих нод. Если у нас не может существовать одновременно двух работающих нод с одним Node ID, то, в общем-то, никакого смысла в этом нет.
1: Ну, если, да, наверное, можно было бы усовершенствовать это решение. И, например, если какая-то нода выбыла из кластера больше какого-то значения времени, которое точно назад не отмотается, то можно было бы, наверное, переиспользовать. Но вот, по крайней мере, в э, последней версии Hazelcast в документации написано, что придется перезагрузить кластер. Вот. Еще из таких флейк-решений э, был просто флейк, серверное приложение на Erlang, но там она тоже использовала MAC-адрес, но скорее это так, в копилочку сноуфлейк-подобных э, решений. Вот э, Здесь, на этом слайде, можно... Одним э, взглядом объять все существующие популярные решения. Может быть, я, конечно, какие-то забыл. Э, но вот какой-то выбор на основе этого можно сделать для себя. Тут бы внешние виды еще их вывести было бы самый кайф. Э, ты имеешь в виду в строковом представлении? Угу. Да? да, можно добавить. Ребята, пишите А-а-а. в
0: чат, например... Каким вы, какой бы вы айдишник использовали или сейчас используете? Очень интересно посмотреть.
2: Ну, хочу заметить, при всей как бы, кайфовости там, всех айдишников, которые по 128 бит и выше, ну или там вот, окей, okay, ID. кстати, впервые про него услышал, ну будем считать его тоже как 128 бит со скидкой. Они все большие. И реально только Snowflake подход дает возможность использовать 64-битные компактные айдишники с весьма высокими гарантиями. И в целом, если нам не нужна прям строгая-строгая уникальность, а иногда нам достаточно просто некоторой локальной уникальности, но нужен какой-то айдишник, нам, в общем-то, его качество... Worldwide глобальности, в общем-то, не очень важно, и в этом случае Snowflake-like алгоритмы очень хорошо подходят. Я в свое время тоже, когда реализовывал, то есть начал крутить вот эти биты, а что если таймстэмп подвинуть, вот здесь один бит отберем, а вот тут рандома насыпем и прям нормальненько.
0: Я правильно понимаю, что вот UIT, uh, он как бы вот уже идет из коробки, а вот Snowflake, если мы хотим лайк like писать, то нет каких-то вот стандартизированных,
2: то есть нужно самим писать, да? Да, скорее всего, под любой язык найдется уже готовая реализация.
1: Вообще... Если ты на Java ä, <laughs> подобном языке пишешь, то, по идее, вот ты можешь зайти в исходники твиттера, ну, они выложили библиотечку Snowflake в открытый доступ, она лежит на гитхабе, ее можно вот найти и посмотреть код, который занимается генерацией идентификатора, вот, по сути, это вот этот метод next ID. Возможно, ты скопипастишь, вставишь в свою идею, она тебе скажет, ой, это скала, давай перепишу на Java Окей, и все, готово.
0: Крутяк. Очень интересно тоже будет посмотреть сурсы.
1: Вот. Ну, кстати говоря, у нас э, в мир платформ, э, там, где мы используем snowflake подход, у нас можно сказать, вот так и сделано. Скопирован код отсюда, ну, например, э, вот в этом эксепшене у нас то же самое написано. (laughs) Не стали переделывать.
4: Он у вас синхронизированный, как и этот код, или, или у вас там что-нибудь похитрее сделано? Я там смотрю синхронизированный поверхность сверху.
1: Синхронизированный? Ну, по сути, ноды должны обрабатывать, ну вот конкретно эти ID-воркеры, они однопоточные, то есть этот...
4: Ну да, меня смущает как раз это слово просто.
1: Но у нас ничего э, мудрее не придумали, у нас тоже э, наши генераторы, они однопоточные, но так как э, генерация идентификаторов конкретно у нас не, не является бутылочным горлышком и никогда не станет, то нас вполне устраивает э, синхронизированный подход. Вот. То есть тут на генерацию идентификаторов, которые не завязаны на рандом, завязаны только на время. Ну, я, честно говоря, не мерил, но вроде должно это быстро работать.
2: В целом, при выборе я бы смотрел на так называемый домен коллизии, То есть, во-первых, в рамках какой сущности, то есть какого пространства мы ожидаем эту самую коллизию. То есть, если там, мы подразумеваем вот тот самый Universal и Unique, То есть мы генерируем уиды, идентифицируем ими что-то, и это что-то существует там всегда в пространстве времени, и мы не хотим, чтобы с ним никто никогда не пересекся. Это один подход. Другой подход – это если у вас просто используется какая-либо там распределенная база данных, и там есть какой-нибудь дополнительный контроль. Uh, то есть стоит в принципе подумать, а что если мы все-таки эту самую коллизию поймаем, то есть ну, в общем-то, какие последствия, если дальше все равно это вылезет там, в виде какой-то незначительной ошибки и все пойдет нормально дальше, да, в общем-то нет смысла городить огромные здоровенные айдишники.
0: Вот то, что даже Монс сейчас рассказывает, на самом деле, да, это совершенно правда. Если у вас там обнаружилась коллизия, очень-очень часто в вашей бизнес-домене будет какой-то вторичный признак, который вам поможет уточнить однозначно, что вы хотели найти. Такое очень часто бывает.
3: Mm-hmm.
1: Так, Мы, наверное, ну, можем если двигаться дальше. вы решили одно из этих решений выбрать, то, возможно, вот эта визуализация вам поможет. А если и она не поможет, то вот есть еще такая э, табличка. Здесь, кстати, количество символов указано. Вот. Кстати, интересно, что алгоритм э, Flake пишет, что они кодируют 18 символов. Я, честно говоря, не понял, как, как им удалось 128 бит вложить 18 символов. А какой у них алфавит? Но они пишут э, вроде бейс-62 или 64. Бейс-62 они пишут. Непонятно, как можно с бейс-62 уложить 128 бит в 18.
0: Может, может, там есть какая-то регистрозависимость?
1: Не, ну бейс-62, он уже регистрозависимый. То есть это 26 mm-hmm. символов латиницы, умноженные на 2, потому что регистрозависимость 52, и плюс еще 10 цифр. Итого 62. Вот. Ну, кажется, прибирают. Ну ладно. Давайте немножечко расскажу про то, как у нас в мир-платформе реализовано. Не готов рекомендовать всем, я бы даже сказал, что, наверное, не самое лучшее решение мы выбрали. Кажется, отцы-основатели, которые это писали, они были очень вдохновлены Snowflake и решили частично его повторить, хотя у нас в системе, я бы сказал, не очень важно иметь таймстемп часть в идентификаторе, и можно было бы э, заложиться на какой-то рандом. Вот. Но сделали как сделали, у нас э, string-based э, идентификатор, ну что значит, что мы его воспринимаем не как э, какое-то количество бит, а как строчку и обязательно 32 символа. Ну, по сути, это у нас внешние ограничения, потому что у нас в платежных системах используется стандарт источный, в котором для транзакций обязательно идентификатор 32 символа. Вполне возможно, что когда они это ограничение добавляли, имели в виду, что ну вы же будете UID использовать, просто дефизики оттуда вырежете. вот Но по сути, нас ничто не ограничивает использовать гораздо больше алфалит, чем используется в UID. Конкретно у нас 36 используется. используется. Вот. Но что это значит, string-based? Что мы воспринимаем идентификатор, не делим его по кусочкам не по битам, а по символам. И у нас вот на timestamp 13 символов. Просто может кого-то в заблуждение вести, что как это э, у, у Snowflake, сколько там, 41 э, бит, а у вас всего 13, ну, потому что 13 – это количество символов. Э, дальше sequence – это если в ту же секунду, а у нас э, шаг одна секунда используется, если в ту же секунду еще дополнительно потребовалось сгенерировать идентификатор, то… Э, мы этот секунд перелистываем на единичку вверх. Но uh, дойди и вот какая-то еще дополнительная информация, которую мы у себя внутри используем, вот, uh, тоже интересно рассказать вам, наверное, будет, что такое у нас в мир платформ, вот это additional info. Uh, у нас этот идентификатор используется uh, в качестве номера транзакции уникального и Нам очень важно, чтобы транзакция, если, да, надо оговориться, транзакция здесь имеется в виду не как в базе данных транзакция, а транзакция перевод средств с одного счета на другой. И у нас эта транзакция должна, вот если она началась при каких-то правилах применения, она на тех же правилах и должна закончиться. А правила могут поменяться, например, при новом релизе. Если мы э, начинаем проводить, э, устанавливать новый релиз, у нас там последовательно какие-то ноды мы выводим, новые заводим. И мы хотим дождаться, чтобы э, транзакции, начавшиеся по старым правилам, они прошли все еще на старых нодах. Дожидаемся этого и последовательно выводим старые ноды из обращения, вводим новые. И вот в этот additional info мы заводим хэш комита того релиза, который мы э, ставили.
2: Звучит очень жутко. Кстати, по поводу транзакций, которые те самые или не те самые. Ведь в базах данных слово транзакция появилось именно из финансовых транзакций. Так что финансовые транзакции первичны.
1: То есть можно было не уточнять?
2: Ну... Если мы говорим про базы данных, то лучше, наверное, уточнить, что мы имеем в виду финансовую транзакцию, но исторически. Mm-hmm.
1: Да. В общем, вот такая у нас транзакция получилась, такой номер транзакции. Здесь интересно рассказать про Node.id, а как же мы его контролируем. Вот. Но тут нам повезло, и у нас приложение написано с использованием фреймворка Act, и приложения, наши э, ноды, они объединяются в АКО-кластеры. На каждом СОДе свой АКО-кластер, и, по сути, уникальность нода ID в рамках одного СОДа отслеживается вот этим АКО-кластером. То есть мы уверены, что э, когда мы поднимем новую ноду э, с каким-то идентификатором, что ноды с таким идентификатором в кластере не будет. Этим вот у нас занимается а как кластер, спасибо ему за это. Вот, То есть не пришлось никакой дополнительной еще системы прикручивать, смогли обойтись тем, что у нас есть. То есть мы, в отличие от Snowflake, дополнительных единиц развертывания для генерации идентификаторов вообще никаких не добавили. Так, И что еще из интересного рассказать? Помните, стояло перед нами... Проблема, когда время идет назад. Но есть еще, наверное, такая проблема. Что произойдет, если у нас айдишник, он на основе времени, и у него есть еще какой-то секвенс. Что произойдет, если секвенс переполнится? Если мы в одну миллисекунду, наносекунду, там, сотню наносекунд, или как в случае с Мир Платформ секунду, генерим слишком много айдишников, что секунд закончится. Что, что делать? Какие могут быть решения?
0: Может, как вариант, например, самим перевернуть таймстемп вперед? Типа на секунду вперед посмотреть.
1: Прям, то есть не дожидаемся, когда системное время тикнет, да, а сами да. начинаем переворачивать. Ну, Но как вариант решения, но достаточно опасный. Потому что, а вдруг у тебя такой поток хлынет, что ты э, вперед все время э, все идентификаторы израсходуешь, потом у тебя нода упадет, перезагрузится, э, а у тебя уже заняты идентификаторы на это время. Поэтому большинство систем, ну например, твиттеровский Snowflake, что он делает? Он, э, если пришло какое-то слишком большое количество запросов на генерацию новых идентификаторов в рамках одного тика времени, то он просто дожидается следующего интервала. Он ждет, пока системное время тикнет вперед и уже тогда будет генерировать новые идентификаторы. Вот. То есть мы упираемся по производительности в это. Вот. А что сделано у нас? Мы решили, что ну мы же э, ой, кей sorted э, нам не очень важно, как э, по времени, насколько сильно расходится. И мы можем вполне взять и нашу транзакцию э, на секунду назад отодвинуть. Потому что ну, придет нам слишком много э, запросов в одну секунду, мы из прошлого будем воровать. А как-то контролируется, что в прошлом этот секвенс был не израсходован? Конечно, по сути, у нас есть мапа, в которой хранится ну, в памяти о приложениях есть мапа, в которой хранится sequence за последние несколько секунд. Вот. И мы обращаемся туда. Если мы израсходовали, мы на секундочку назад. Если там израсходовали, то еще на секундочку назад, по-моему, у нас там, то ли три, то, э, то ли на 3, то ли на 5 секунд назад мы можем э, отодвинуться. Вот. Это, По в сути, в общем, видео... похоже да. на
0: фильм, новый фильм Кристофера Нолана, очень похожий, там как на довод. Слушай, а что будет, если вы не найдете вот такой вот а, запас?
1: А, тогда мы кинем эксепшн. Вот. хотя могли бы, наверное, подождать следующей секундочки, но мы кидаем их
2: У меня в реализации бицилуп написан, поскольку там таймстемп довольно высокого разрешения, Разрешение, мне как бы не жалко воткнуть бицилуп и подождать. Mm-hmm но вообще хороший способ довольно интересный с заглядыванием в прошлое то есть мы расходуем всего немножечко то есть нам нужно там константное количество памяти для того чтобы помнить предыдущие несколько интервалов но это очень хорошо расширяет нам вот этот берст лимит
1: да вот у нас как раз такие эта задача возникла ä, при такой берстовой нагрузке когда Один из наших э, клиентов, один из наших банков, который к нам ходит, э, у него э, произошел где-то затуп, в очереди накопилось большое количество сообщений. э, Потом, когда когда они починились, из-за этой очереди все вычиталось, и э, они в нас э, большое количество запросов закинули. Э, Кстати, интересно э, сказать, что по сути, вот левый вариант, он обеспечивает какой-то рейт-лимитинг, да? то, что было в четвертой главе, вот, а к нам, когда пришло большое количество запросов, вот, мы решили попробовать реализовать воровство неизрасходованных секвенсов из прошлого.
4: У вас тоже тайм window у вас просто окошко растянуто побольше. Ты же говоришь, что у тебя какой-то момент эксепшн вылетит, так что.
1: Ну, да, да. Вот. Но а, какие-то верстые нагрузки в рамках одной секунды mm-hmm. мы смогли расширить max capacity, там с Сколько у нас? Два символа, 36 в 36. Символьном алфавите. Что-то не могу сейчас быстро посчитать. Ну, в общем, какое-то количество значений. Вот мы его умножили на там, 3 или 5 секунд. Таким образом растянули, расширили. Ну там. да, неплохо. Ну, наверное, это связано с тем, что мы выбрали не очень хорошее значение секвенса Всего два символа в том же Snowflake намного больше получается, сгенерировать в рамках одной миллисекунды, а у нас в рамках одной секунды.
2: У вас таймстемп, мне кажется, слишком крупный. Ну, то есть надо было брать миллисекунды. А так емкость у вас, секвенса такая же практически. Ну, то есть 36 на 36 – это 1296, а там, насколько я помню, 5 бит, что дает нам 1000,
1: ну, 1024. Нет, подожди, там 12 бит на секунд, то есть
0: 4.96. Да, там вот в mm-hmm.
1: да, ванильный... да,
0: ванильной версии 12, а в HZLCast
2: 6 mm-hmm. Ну да. Могу еще рассказать историю тоже про ID-шники. Это было во времена, когда я еще не знал ни про какие. Юлиды, возможно, их тогда еще и не было. В общем, мы делали сервис фотографий, Rambler Photo, и решили, что ну вот, в качестве идентификатора хватит уже брать автоинкременты, не положено, возьмем UID. Но программист существо такое, ему вечно жалко байтиков. Вот мы смотрели на эти огроменные 128-битные UID, и нам было жалко, что это простые, простой рандом не несет полезной нагрузки. Там, конечно же, был пользовательский шардинг, там были еще какие-то раскидывания по альбомам, и мы решили, что мы сделаем свой собственный, то есть, ну, скажем так, доменный для своего домена UUID. То есть мы точно так же, мы взяли 128 бит, мы расписали, что вот у нас есть айдишник пользователя, айдишник альбома, айдишник фотографии, то есть наложили туда лимиты, и... Составили полностью кастомный UID. То есть он выглядел как UUID, но на самом деле мы с помощью вспомогательной функции читали оттуда пользователя, ID-шник альбома и, собственно, ID-шник фотографии, который. И плюс там какая-то доля рандома была. И это позволило нам без обращения к базе, получив просто ID-шник, выполнять, собственно, маршрутизацию, находить где-то фотка. А, еще я помню, мы в ID-шник зашили цели не ну цели ACL- это странно но это что не что точно цели? access control
3: mm.
2: раз его можно отредактировать то наверное мы его туда не могли зашить потому что в этом случае поменялся байдишник ну, в общем в целом история с созданием кастомного байдишника под свой домен под свою предметную область вполне реально и когда ты знаешь, как устроены другие, ты можешь просто решать эту уже задачу, но для себя.
0: Да, звучит очень классно. Спасибо, что поделился.
1: Возможно, да. мы сейчас кого-нибудь вдохновили переписать свои юиды версии 4 на что-нибудь свое. Да что уж там, я
2: собираюсь пойти свою библиотечку дополнить чем-то вновь увиденным, чего-то у меня там не хватает.
0: Да, Монс чуть раньше непосредственно в самом чате кидал, и тут тоже в чате кидал, мы обязательно подсветим, когда будем ссылочки кидать.
2: Я начал думать, что нужно вообще пользователю дать абсолютно универсальный идентификатор. То есть он сам задает себе алфавит, сам выбирает, поскольку бит под какую часть составляет его из нужных частей. Такой конструктор идентификатора. Выбирает ползунком с какого момента считать эпоху, какого разрешения время.
3: Это клауд. Да.
2: Новый
0: убийца сноуфлейка.
1: Возможно, это хорошо для клаудов, когда ты просто натыкиваешь себе а, там, кластер Тарантула, <laughs> и вот выбираешь себе, как будет выглядеть идентификатор.
3: Ну,
2: кстати, есть еще одна история. В этот раз она уже про Тарантул. Да. Куда же без этого. Мы запускали Proof of Concept сервис, и было лениво заморачиваться с айдишниками, подбирать правильно. И мы решили: а возьмем UID, они хорошо распределены. Коллизии, как бы нам пока там не грозят. И поскольку с бинарной формой было работать не очень удобно, мы воткнули их в виде строковой. То есть 36 байт. В общем, сервис только начинал работу. В общем, не жалко. И сервис полетел. Это был для справки наш облачный s И, в общем, сервис летит, все хорошо, память э, начинает расходоваться, там 10, 20, 30 гигабайт, 40, 80, 100, 200. И мы понимаем, что, в общем-то, как бы ну, параллельно идет работа по шардированию, MVP себя показал хорошо, но мы понимаем, что у нас заканчивается память на сервере. Вот просто как бы осталось там 12 дней. Вот прям все, как бы там горочка, а мы не успеваем, нам не хватает, вот там процесс миграции идет, мы подготавливаемся, но нам нужно быть дней 18-20. И вот мы смотрим на базу, где же нам взять эти самые там еще несколько дней, вот попадаются нам на глаза идентификаторы, которые каждый по 36 байт. И мы такие, а, а что если его сжать? Uh, перемножаем объемы, то есть там uh, в таблице приблизительно миллиард записей, и мы такие: хм, каждый символ экономит нам гигабайт памяти резко. Вот ты смотришь на это, вроде бы, ну как бы, ну что там этот идентификатор на фоне всего остального, но каждый байт на миллиарде записей дает гигабайт. В общем, мы очень быстренько сели, uh, там буквально за один вечер накидали конвертер. Uh, собственно вот эти вот эта библиотечка моя появилась по итогам то есть мы взяли что-то типа улида упаковали это пока в base 58 у нас просто вот часто используется в качестве алфавита не base 64 там или 62 а именно base 58 uh, Быстренько перепаковали, сэкономили по несколько байт с каждого идентификатора, и за счет этого, то есть это дало нам те самые несколько дней на миграцию.
0: Круто. Да, очень классно. Это вообще... Да, то, что можно там сэкономить совсем вроде сперва немного, но в масштабах да получается очень круто.
1: Слушайте, ребята, вот мы э, почти всю сегодняшнюю встречу говорим о тех случаях, когда можно э, либо полностью рандомный выбрать идентификатор, либо завязанный на время, но так, чтобы э, у нас обеспечивалась roughly sorted э, гарантия. А что, если нам нужна гарантия строго отсортированных идентификаторов? Что в таких случаях можно сделать? Можете поделиться своим опытом, кто как с этим работает? помимо автоинкремента в базе данных э, в революционной, можно ли что-нибудь еще придумать?
0: Очень хороший вопрос. Мы, например, когда делали, как я уже рассказывал, генерацию кастомного своего UID V4, на самом деле об этом особо не задумывались. Вот. Как ты... вот Расскажи, пожалуйста, зачем нужна строгая упорядоченность? В каких кейсах?
1: Мне, наверное, сложно конкретный кейс привести, но вот если у тебя происходят какие-то события, и все твое приложение завязано на последовательности этих событий, тебе ни в коем случае нельзя, чтобы э, идентификатор одного события был больше другого, хотя событие произошло раньше. Вот что это за системы такие могут быть? Может кто-то из ребят подскажет? Очереди. Очереди.
2: Собственно, здесь в самом вопросе кроется ответ – события. То есть, когда мы говорим про взаимосвязь одного события от другого, то есть, например, в тех же очередях есть очереди которых порядок, ну, в общем-то, почти гарантируется, вот он похож на эти самые кейсорты последовательности, а есть FIFO, где вот строго в каком порядке поступили, в таком и должны процесситься. И в этом случае нам нужны идентификаторы, которые строго упорядочат нам эти события, эти задачи,
1: сообщения. Ну, возможно, внутри очереди такая проблема решается проще, чем если у тебя просто есть кластер из несвязанных между собой нод. В очереди все-таки ноды между собой как-то обмениваются информацией.
2: Это такая же распределенная система с такими же проблемами. То есть если она монолитная и не шардированная никаким образом, то да. А если она
1: распределенная, то в ней все те же самые проблемы. Угу. И как можно обеспечить, ну вот, наверное, э, в таких случаях можно использовать какой-то атомарный счетчик. А как эти атомарные счетчики реализуются?
4: Ну, это та же самая задача, как э, обычная задача, сделать распределенную базу данных. То есть тебе придется либо делать э, какую-то ActiveStandby логику по классике, либо какой-нибудь рафт имплементировать и делать счетчик.
1: Делать счетчик на лидере? На чем? На лидере.
4: Ну, да. ну Ты можешь не обязательно лидера использовать. Ты можешь какой-нибудь использовать каспаксас, например, я не знаю. И без... Обойтись без вы... выбран... выделенного лидера, но э, в алгоритмах без лидера частая проблема – это контеншн. И они не очень хорошо в нем работают. Лидер, в чем польза лидера, он еще... Кроме того, что такие алгоритмы с лидером проще, они еще позволяют э, достаточно легко решить проблему контеншна, когда у тебя все стучатся, идут в лидера, а в лидере лидере ты худо-бедно можешь э, их локально упорядочивать, синхронизировать. и Локально снизить контеншн проще, чем распределенно, Строго согласованной системе.
1: Дима, скажи, а что делать, если вот я не базу данных пишу, я пишу обычное какое-то веб-приложение, да, оно высоконагруженное, с какими-то повышенными гарантиями по latency ответа, и обычную революционную базу данных использовать нельзя, она не справляется. Что мне можно использовать такого, из существующих решений, чтобы обеспечить уникальный идентификатор, вот, чтобы он где-то на, на стороне генерировался. И при этом Я вот, просто здесь перечислил. Вот, опять оппоний, вот, фон, опять-таки
4: моно- монотонный, да, вот это все.
1: Да. Да. Просто вот то, что я здесь перечислил, я не уверен, что это можно использовать. У нас вроде использовался в одном месте Atomic Long, хозяйкастовский, но что-то мы переделали. Не помню. Я не
4: смотрел, у них разные реализации, возможно, есть. То есть хозяйкасты изначально же не строго консистентная система. То есть они предпочитают доступность. Ну, конечно, это все очень условно и консистентно про кап-теорему уже говорить не модно и так далее, но, допустим, я пока забуду про это а, для простоты. То есть хозелкасты изначально делали, чтобы он был в первую очередь доступным. То есть если его разрубить на две части, эти две половинки будут, как, как, как это, две половины червяка ползать сами по себе. Ну и с соответствующими последствиями. То есть а счетчики разъедутся, я не знаю, как они там его дальше мержат, потом, скорее всего, какая-то у них стратегия выбрана. И так далее. Потом они в какой-то момент в четвертой версии, по-моему, прикрутили собственно raft, сказали, что вот есть CP-система, Consistent Partition толерантная система, если хотите более строгих гарантий, перейти ее, но понятно, что гарантии по доступности будут uh-huh. ниже, и производительность будет ниже.
1: Да, но вот конкретно про а On он, они а так пишут, вот, что это часть ЦП. Да, система.
4: значит, Они его переписали уже на ЦП. Из похожих библиотек я видел, по-моему, на Java именно вот как библиотека без Persistence, наверное, я не помню, у нас Persistence, без. Атомикс uh, есть библиотека. Сейчас найду, ссылку скину. Возможно, они тоже счетчик реализовали. Обычно это все идет попутно с чем-то еще. То есть прямо вот отдельных систем чисто сделать счетчик я не видел. Обычно это вот утилитная функция в каких-нибудь memory Как бы заодно. Ну вот у тебя примеры по сути делают дела. Туда.
2: Собственно, да, я когда смотрел на постановку задачи изначальную вот в книге, то есть, ну, в общем, да, понятно, там про собеседование, про алгоритмы, Но для того, чтобы генерировать 10 тысяч уникальных ID в секунду, я просто поставлю один репликасет Тарантула и буду генерировать себе 100. В общем-то, я буду генерировать их на мастере, я буду их фиксировать, и я включу синхронную репликацию. Соответственно, они мне будут гарантировать, что они у меня не повторятся и не продолбаются, и, в общем-то, как бы... Иногда можно вместо обычной базы данных взять необычную и решать, что называется, по старинке.
1: А каким образом там будет э, обеспечиваться связь между нодами, как они будут обмениваться информацией?
2: Там синхронная репликация, синхронная акворумная репликация.
1: Понял. А в тарантуле это уже существующее решение или придется какой-то код на написать самому? Ну, если
2: вот задача прям такая генерировать айдишники, ну да, придется какой-то код написать, потому что никто не решал задачу генерации айдишников и выдачи их наружу при помощи тарантула, хотя возможно.
3: Угу.
1: Хорошо, спасибо. Вот. Ребят, по сути, наверное, у меня по докладу, по вот этой презентации все. В конце вот есть такой слайдик, с помощью которого можно попробовать, ну, какие-то мои рекомендации по тому, как выбрать решение для себя по генерации идентификаторов в распределенных системах. Вот на этом... Я, наверное, передаю слово э, остальным.
0: Это было просто невероятно! Очень круто! Ребят, мы должны сказать Артему большое спасибо. Я уверен, у вас теперь есть полное понимание, какой вам нужно, например, генератор выбрать. Не знаю, я прям очень кайфую, потому что я вот смотрю э, правда, в главе, там было описано буквально 6 страниц, А сейчас просто Артем нам рассказал так много крутой и полезной информации, и Монс тоже дополнил своими примерами. Очень клево. Большое спасибо. Артем, очень крутой доклад, и мы думаем, что правда этот доклад отлично подойдет для Highload'а. Не стесняйся и попробуй. Выглядит очень классно. Ну, Ребята, сейчас самое время врываться с вопросами. Если у вас нету вопросов, или они появятся, конечно же, можно будет закинуть в чате, вот. Я предлагаю сейчас по старой доброй традиции делать групповую фотографию, подготовить книжечку, вот. А все ссылки и пост чуть позже будут в чате. Вот. Сейчас предлагаю для групповой фотографии взять книжку.
1: Можно 10 секунд сбегать за
0: книжкой? Конечно.
2: Я себя поймал на том, что когда у нас были базы данных с простыми автоинкрементами, никакого шардирования, у нас не стоял вопрос выбора идентификатора. Ну, там, ИН-32 закончился, просто подняли разрядность до ИН-64. И все было хорошо, просто и понятно. А сейчас айдишников слишком много. И вот э, каждый следующий чем-то чуть-чуть лучше и вот... э, Классическая проблема выбора. Вот ты смотришь на это все, и вроде бы и выбор есть огромный. Можно выбирать вот из всего этого. И от этого выбора только хуже. Его слишком много.
0: Ну вот доклад Артем очень хорошо складывает понимание тому, какой выбрать индификатор Прям респект. Очень клевый доклад.
1: Да, берите Юлит.
0: Да, да. Я о нем, кстати, никогда не слышал. Надо будет посмотреть и попробовать его использовать. А если у вас нет сейчас книжки, то она есть Это... э, в электронном варианте. Вот, можно ее показать. Вот. Давайте книжка. Сейчас. Ее как-то. Так. Книжка. Гипаем, yeah! мы разобрали седьмую главу и послушали. Невероятный доклад от Артема. Получилось очень круто. Ке все, ребят, большое спасибо. Было очень классно. Еще раз большое спасибо Артему, Монсу и Диме за дополнение. Было очень интересно вас послушать. Это, наверное, наш самый длинный выпуск. Вот. было все очень клево. На этом я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера. Хорошее начало рабочей недели. И всем пока-пока.
2: Да, Всё. всем пока. Всем, всем спасибо. Пока.